0: Christophe Dillis Ah bah bonjour Christophe
2: Bonjour Gabriel, bonjour à tous
0: Pour votre grand retour dans France Musique est à vous Vous avez décidé de changer
2: de format Oui, j'ai décidé de revenir à mes sources Pourquoi J'ai décidé de consacrer ma vie à l'histoire de la musique Et pourquoi donc Et bien parce que c'est ce qui se rapproche le plus du voyage dans le temps et donc toute cette année, je vais m'intéresser aux détails concrets de l'histoire de la musique, le nombre de moines copistes dans telle pièce, de telle dimension, de telle abbaye en 1254, une soirée dans l'appartement de Miles Davis, le détail d'une séance de quatre mains de Chopin et de Liszt, etc. En gros, faire revivre cinq minutes d'un passé lointain le temps de cinq minutes le samedi matin.
0: Excellente idée, je suis bien contente de vous mmh. retrouver. Et donc aujourd'hui, Christophe,
2: et bien, nous partons à la recherche du son des cités médicales. Française. Premier épisode aujourd'hui, Montpellier.
0: Comment faire pour rendre compte du son de, du Montpellier médiéval alors
2: Eh bien, en se plongeant dans les contrats de la ville. Si on ouvre le plus ancien livre des comptes de Montpellier, qui date de 1357, on s'aperçoit qu'il y a des paiements réguliers pour cinq ménestrels. Et on savait de quoi ils jouaient Alors là encore, merci les contrats Dans ce même livre des comptes, on peut voir que la ville a fait acheter des bannières pour leurs instruments. Donc on sait que ces cinq ménestrels avaient des trompettes à coulisses qui sonnaient comme ceci... Et on sait qu'ils avaient des cornamusa, ce qui veut dire cornemuse, mais aussi instrument à hanche. Donc voilà, on a déjà un peu une idée de, du son du Montpellier médiéval.
0: Ils jouaient donc dans les rues de la ville
2: Alors j'ai plus précis que ça. Nuit de Noël, 1371, les cinq ménestrels mènent la procession. On peut lire la consigne suivante. Item que la nuit de Noël, au premier et au second coup de matine, les seigneurs consuls et leurs chaplains, notaires, escuyers et ménestriers, doivent se rencontrer au consulat, tous en leurs robes, puis doivent partir tous ensemble, les ménestriers jouant devant et vers les tables avec leurs torches et entrant ainsi dans Notre-Dame de Table par la grande porte.
0: Procession de Noël à l'église Notre-Dame des Tables, donc.
2: Voilà. Or, Petit Hic, cette église, église n'existe plus. Ah.
0: C'était
1: l'église majeure de Montpellier. Elle était vraiment... Euh, C'était le cœur battant de la ville.
2: Voilà, elle, c'est Caroline Frino chargée de la valorisation du patrimoine de Montpellier que j'ai eu au téléphone un peu plus tôt. Elle m'a expliqué que Notre-Dame des tables a été détruite à la Révolution française mais il reste une chose encore visible, la crypte.
1: Qui est le vestige de l'ancienne la, enfin de la, de chapelle basse de l'église qui existe toujours dans le sous-sol euh, de la plage jaurès au moment des premières fouilles archéologiques qui ont eu lieu en 1913-1914 elle a été déblayée parce qu'elle avait été comblée euh, à la Révolution euh, il reste notamment euh, l'espace le, de la chapelle basse avec l'abside dans laquelle ont été installées euh, deux copies de gisants donc les copies sont contemporaines et ensuite vous avez toute une partie, euh, vous pouvez apercevoir les anciennes fondations euh, de l'église euh, au niveau de, du déambulatoire et quelques caveaux qui avaient été
0: installés euh, au XVIIe siècle. Peut-être que les auditeurs montpellierains voient exactement de quoi bah oui, il s'agit. Oui. Alors aujourd'hui, sur le site de cette église, on ne reconnaît plus grand-chose du XIIIe siècle.
2: Alors effectivement, il ne reste plus rien des rues médiévales, mais nous allons compléter notre petit voyage dans le temps en écoutant la description faite par Caroline Frino des environs de l'ancienne église Notre-Dame-des-Tables.
1: « Des bâtiments euh, peu élevés, euh, très ramassés les uns sur les autres pour des questions euh, de sécurité notamment. » Donc euh, il a fallu d'ailleurs dégager un petit peu d'espace pour construire la nouvelle église qui était plus grande. Il faut imaginer euh, des ruelles euh, étroites, euh, des maisons euh, à proximité euh, immédiate de, de l'église et euh, des étals euh, sur, euh, qui s'accrochaient sur, sur les murs mêmes de l'église.
2: Caroline Frino, chargée du patrimoine de Montpellier, qui m'a indiqué qu'il y a quelques années, des travaux d'archéoluterie avait été engagé pour reconstituer un instrument propre à Montpellier. Les Montpelliérains le savent, il y a une dynastie de seigneurs qui a régné sur Montpellier, ce sont les Guillem, dynastie qui remonte à l'an 1000. Madame Gisèle Clément a fait partie de l'équipe qui a travaillé à reconstituer cet instrument, dont la seule source iconographique est un sceau. Cet instrument, c'est... La harpe de Guillem VIII. Elle, donc, c'est Gisèle Clément, la fondatrice du Centre international de musique médiévale, que j'ai eu au téléphone un peu plus tôt.
1: Cette harpe, elle est représentée sur un seau, sur une bulle, un plomb, qui euh, est attaché à un feuillet de parchemin qui est un acte de vente d'un terrain que Guillaume VIII a vendu à, je ne sais plus qui, de 1192. Et donc, sur ce seau, Guillaume VIII s'est fait représenter euh, en train d'accorder de, de, ou de jouer de la harpe. Elle a 13 cordes, celle-là, et puis elle a une tête d'animal sculptée en haut et une feuille de vigne sculptée en bas. Et ce qui est incroyable dans ce cas-là, c'est que ce, ce seau est tout petit, il doit faire, euh, je sais pas, 3-4 centimètres de diamètre. Et euh, il est d'une précision au niveau de la, de la sculpture, en fait, une précision extraordinaire.
2: Gisèle Clément. Et je suis extrêmement heureux de vous dire que, grâce à Gisèle Clément, j'ai un enregistrement à vous diffuser de cette harpe de Guillaume VIII. Donc voici l'exact son des rues de la cité médiévale de Montpellier en 1192. Tendez l'oreille, ça dure 20 secondes. Et voilà, un grand merci à la ville de Montpellier à travers Gisèle Clément et Caroline Frino, Et je signale l'existence d'une appli, l'appli Place Jean Jaurès, qui fait oui. un très efficace point sur l'histoire du vieux Montpellier.
0: Merci beaucoup Christophe Dillis. Ouais, merci à vous. Pour cette première Tendez l'oreille, nous vous retrouvons samedi prochain à 8h30. La réécoute de cette chronique évidemment sur l'application Radio France à samedi. Bon week-end. À réécouter sur francemusique.fr